0: Levent Dokuzerle Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi aldınız.
1: Herkese merhaba, Vesta PSM Radyo hoş geldiniz. Şu anda Mood Killer dinliyorsunuz. Ben Levent Dokuzer. İkinci program oldu bile. İlk programı kaydederken oldukça tereddütlüydüm ee, ve kendimle hiç barışamadım kayıt esnasında. Ama bitirdikten sonra kulağa çok da fena gelmedi. Ben kendimi inanılmaz yerden yere vurmuştum ama birkaç tane eş dost, yakın arkadaş, sadece yakın arkadaşım olduğu için çok güzel olduğuna beni ikna ettiler. Dolayısıyla yalanları için kendilerine teşekkür ediyorum öncelikle ama ikinci programı kaydetmek için yeterli teşviye aldım. Geçen hafta anlattıklarımdan sonra açıkçası komşularla apartmanda karşılaşmaktan oldukça korktum. Kapıyı açarken birazcık merdiven e, de kimse var mı diye kapı deliğinden gözlemleyerek çıktıktan sonra birkaç gün evden sanırım hiç kimsenin benim programımın birinci bölümünü dinlemediğine emin olduktan sonra gönül rahatlığıyla artık apartmandan dışarı çıkabiliyorum. Tabii hala risk var. Bunlar on demand olarak yayında kaldığı için ve podcast olarak da Karnaval'ın, PSM'nin bütün mecralarında yayınlandığı için hem geriye dönüp siz dinleyebilirsiniz. Hem de bir ihtimal komşularım dinleyebilir. O yüzden risk geçmedi. E, ama bu hafta neler oldu? Sesler devam etti mi diye kısaca geçtiğimiz haftadan bir, wrap up, e, bir toparlama yapmak gerekirse. E, evet, sesler devam etti ve ben geçen hafta kaydettiklerimin Dolduruşuyla herhalde kendi kendime de gaza getirdiğim için birazcık daha sinirlendim bu ses olaylarına ve bir akşam son derece medeniyetsiz bir şekilde ve old school bir şekilde bir da sopasıyla alta yana üstte bütün dairelerin duvarlarına vurarak bir cinnet geçirdim. Ondan sonra sanırım birazcık sesler azaldı. En azından saat 12'den sonra kimse ses yapmamaya başladı. Bu villada da sopası etkisi anne terliği gibi herhalde gerçekten hala çok etkili bir yöntem. Sizler de komşularınızdan şikayetçiyseniz eğer sert bir cisimle duvarlara vurabilirsiniz. Ben birazcık hıncımı alamadığım için duvarlarımdan bir tanesinde ufak bir çizik yaptım. Eğer onu istemiyorsanız o sinir krizi esnasında birazcık kendinizi frenlemeyi unutmayın. Ee, Geçtiğim haftadan bu yana yine evden pek çıkmadığım e, bir hafta bir süre geçirdim. E, bu sırada da e, böyle annemlerle falan bayağı uzun süredir görüşmüyordum ve bir yolculuk yapmaya karar verdim. E, yolculuk diyorum çünkü ben Cihangir'de oturuyorum annem Kartal'da oturuyor ve bu aslında oldukça uzun bir yolculuk. Ve bu yolculuk için benim uzun süre sonra toplu taşıma araçlarına binmem gerekiyordu. Tabii ki çok stresli ve çok uzun bir yolculuk oldu bu benim için. Mood Killer başlıyor.
0: Levent 9'erle devam edecek.
1: Tekrar merhaba. Levent 9'erle Moodkillers Yako Gardner, Levania ile başladı. Ben de o esnada Cüengürlü Kartal'a gitmek üzere hazırlanmaya başladım. Böyle dışarı çıkacağım diye en şık kıyafetlerimi giymeye meyillendim. Çünkü çok uzun zamandır çok da fazla bir yere gitmiyorum. O yüzden bakkala bile gitsem böyle halleniyormuş gibi giyiniyorum bu aralar. Neyse işte en şık kıyafetlerimi giydim. Annemi görmeye gideceğim ama bir taraftan da apartmana çıkmak için hala dört tarafı kolluyorum. Kapı deliklerinden bakıyorum. Böyle Requiem for a Dream'deki sera gibi evin içinden çıkamayan, kapıyı açmaya korkan bir hal aldım. Neyse uzun uzun kapı deliğinden baktıktan sonra attım kendimi sokağa. Ve sıra Selviler Caddesi'nden yukarı doğru yürümeye başladım. Yani tahmin ediyorum ki tabii ki sokaklar tenha, ben bir dolmuşa atlayacağım ve e, Taksim'den Bostancı'ya geçeceğim. Ama Sıra Selviler Caddesi yürünecek gibi değil. Yani izdahım şeklinde hem bütün kafeler dolu hem hiç anlamadığım şekilde bütün süpermarket zincirlerinin önünde dev bir kuyruk var. İnsanlar böyle kıtlıktan çıkmış gibi alışveriş yapıyorlar ya da bir daha sokağa çıkamayacaklarmış gibi alışveriş yapıyorlar. Herkesin maskesi burnunun altında falan bir şekilde sahipler Caddesi'nden aşağısından yukarı doğru Taksim Meydanı'na doğru yürüyorum ki bu güzergah benim için yukarıdan aşağı doğru yürürken çok tehlikeli bir güzergahtır çünkü genelde işten gelirken metrodan eve doğru yürüdüğüm ve bir şekilde karnımın da biraz aç olduğu bir Saat dilimindeyse işte sağa sola saldırdım ve her gün kendime söz versem de iyi yemek yiyeceğim, düzgün yemek yiyeceğim, çok kalori almayacağım, sağlıklı besleneceğim diye işte börekçisinden kuruyamışçısını, çikolatacısından, pastanesini her tarafı ziyaret edip eve 8000 kalori olarak döndüğüm bir güzergah. Tersini çıkarken sıkıntı yok ama neyse. Bir şekilde Taksim Meydanı'na geldim. Taksim Meydanı'na geldiğimde Eski AKM'nin yanından Taksim'den Bostancı'ya bildiğim doğmuş yerinde artık o doğmuşların olmadığını fark ettim. Çok uzun zamandır kullanmadığım bir güzergahtı. Yine aslında Requiem for Dream'deki Sarah gibi sokaklarda kaybolduğum, sağa sola baktığım, böyle kendimi yine her konuda Boomer gibi hissettiğim, yerimi yönümü bulamayan bir insana dönüştüm. Ee, sağa sola bakarken bir şekilde e, eskiden hatırladığım... Ziver Bey'den sahilden diye bağıran adamın sesini bir noktada gördüm ve aslında o doğmuşların yerinin birazcık daha ileri gittiğini fark ettim. E, Dolmuşlara başkaları da eklenmişti. Ateşehir'e giden doğmuş vardı, Kadıköy'e giden doğmuş vardı. E, bu fix konuşmayı yaparak e, sahilden giden dolmuşu bulup e, dolmasını beklemek üzere. İçeriye girdim ve oturdum. Tabii ki ben pandemi kurallarında da Kanada'da yaşıyormuş hüzidasına etkilendiğini düşünerek eski kapasitede insan almadığını 7-8 kişi doldurmadığını bir boş bir dolu bırakacağımızı hangi sınırlara göre olduğunu bilemeden beklemeye başladım. Ama insanlar bindikçe biniyor bindikçe biniyor ve sosyal mesafe kuralları oldukça azalıyordu hiçbir şey bıraktığım gibi değildi. Tabii ki dolmuş, ücretleri de bıraktığım gibi değildi. Ben en son bindiğimde taksimden Bostancı'ya dolmuşla 7 TL'ye geçiyordum ama artık çok bağlanmıştı gerçekten. Dolmuş tamamen doldu. Arkada 4, önde 3 ve şoförün yanında bir kişi. Toplamda 8 yolcu ve bir şoför yolculuk yapmaya başladık. Artık iniş yoktu benim için yani neredeyse maskelerden bir tanesini çorap gibi ağzıma tıkıp öbürünü üzerine geçirdim ve Taksim'den Bostancı'ya kadar acaba sık sık nefes almazsam birazcık nefesimi tutarsam ne kadar bu sirkülasyondan save ederim ne kadar az daha oksijen alıp veririm diye düşünmeye başladım kendimi arkadaki sol cam kenarına yanaştırdım. Ki en azından bir tarafıma doğru dönebileyim. Çünkü hemen yanımda bir amca oturuyordu. Ee, ve bir şekilde ben herkes nefes alıp verdikçe bir paranoya yaşamaya başladım. Kafamı sol tarafa cama döndüğümdeyse de camda bizden önce oturanlardan bir tanesinin alın izini gördüm. Ki bu bence de koronanın yayılması için son derece yeterli bir... Ee, DNA'ydı diyeyim. Yolculuk başladı. Yolculukla birlikte tabii ki de benim en büyük streslerimden bir tanesi başladı. Para uzatmak. Yani şu anda doğmuşun içerisinde kimseye dokunmadan o parayı elden ele geçirmem. Birinin omzunda dokunup pardon uzatır mısınız diyerek kimseyi rahatsız etmemem. Ve kendi cebimden çıkarttım. Ve benden önce kaç kişinin dokunduğunu bilmediğim bir parayı başka birinin eline onun eline temas etmeden vermem gerekiyordu. Ve ben... Bütün e, dolmuş sürecini Türkan Şoray kurallarımla e, geçirmek üzere kendime yemin etmiştim. Böyle kafamı sol üst çapraza doğru tutarak nefes almadan paramı çok dikkatli bir şekilde ön tarafa doğru uzattım. Ve dedim ki bir kişi bostancı uzatabilir misiniz? Şimdi bu konu hassas. İnsanlar beni dışarıdan baktıklarında böyle genelde çok rahat bir insan falan gibi düşünüyor. Olmuyorlar hiçbir zaman. E, Sürekli şu cümleyi duyuyorum ben. Tanıyınca çok komiksin, tanıyınca çok rahatsın ama tanımadan çok mesafeli ve uzaktan çok ukala, sinirli ve antipatik gözüküyorsun. Yani önce bunu bir çözelim isterseniz. Şimdi ukala olduğumu birazcık kabul edebilirim. Suratsız olduğumu da kabul edebilirim. Ama mesafeli de bir insan değilim. Ya da yani ne bileyim soğuk bir insan değilim. Ama tanır tanımaz da insanların kucağına oturacak halim yok. Yani tanıyınca tabii ki de birazcık daha beni anlıyorsunuz. Ama son kısım önemli. Ben rahat bir insan kesinlikle değilim gerçekten. Ben gergin bir insanım. Dolayısıyla o dolmuşa binerken... ...o dolmuşta başıma gelebilecek şeyleri hesaplıyorum. Yani aslında ben zaten... Güne başladığımda da ne bileyim kahvaltıdan sonra iki sigara içerim işte kahvemi sonra koyarım ondan sonra kitap okurum sonra bilmem ne mi yaparım diye kendimi oldukça hazırlayan planın programını yapan aptayt bir insanım aslında. Bu aptayt bir insan olmanın getirdiği korkunç ee, durumlar var bunlardan bir tanesi de dolmuşta başıma gelen olay. Ücretini uzatmayan var mı sorusu. Yani şoför bu soruyu sorduğu noktada benim için tam olarak bir kabus başlıyor. Neler oluyor? Birkaç canlandırmayla aktarayım size.
0: Levent Dokuzerle Mood Killer devam ediyor.
1: Ücretini uzatamayanlar mı sorusu karşısında ben hiçbir zaman ne yapacağımı bilemedim. Senelerdir de bu böyle aslında sadece bu yüzden kendi arabamı da almak istedim ve toplu taşımaya binmekten vazgeçmek istedim. Çünkü ne olursa olsun ben bir dolmuşa bindiğimde ya da bir minibüse bindiğimde ya bir şekilde matematik zayıf bir şoför ya da aklımda tutamayan bir şoför çıkıyor. Ya da evet yani bir tane kişi parasını ödememiş oluyor ve onu bulmaya çalışıyor ya da bildiği halde onu ...göstermeye çalışıyor... ...kim olduğunu point etmeye çalışıyor diyeyim. Ama... Bu soruyla karşılaşacağımı bildiğim için ben gerçekten çok dikkatli bir şekilde işte önümdeki insanın omuzuna dokunarak ve kendisiyle dikiz aynasından göstermesi kurarak ve şoförle de göstermesi kurarak benim bir kişi olarak parayı uzattığımı teyit etmek isteyen bir insanım. Şimdi eğer herkes aynı anda parayı uzatıyorsa benimki gümbürtüye gitmesin ya da sesim net duyulmaz diye korktuğumdan herkesin para uzatmasını ve işte alışveriş kısmının bitmesini beklerim. Ve ondan sonra sessiz bir anda parayı uzatırım ki benim parayı verdiğim bilinsin diye. E, tüm, bu, tüm bu önlemlerime rağmen ücretini uzatamayan var mı sorusu karşısında ben sakinliğimi koruyamıyorum. Bir şekilde bende şöyle bir his oluşuyor. Herkes, şoför dahil herkes o arkada oturan saçları seyrek gözlüklü parasını uzatmadığı hissine kapılmış gibi. Herkes benden şüpheleniyormuş gibi hissediyorum. Bu gibi durumlarda mesela eğer müzik dinliyorsam hemen kulaklığımı çıkarıyorum. Çünkü şoförün parayı uzatmadığım için özellikle müzik dinlediğimi ve onun ücretini uzatamayanlar var mı sorusunu duymazlıktan gelmeye çalıştığımı zannettiğini düşünüyorum. Ve konu çözülene kadar kulaklığımı çıkartıp bekliyorum. Yine bu soru sorulduğunda dikiz aynasından şoförle göz göze gelmek aslında riskli. Uzun süre bakışırsan dikkatleri üstüne çekiyorsun. Hiç göz göze gelmeyip camdan dışarı bakarsan çok umursamıyormuş gibi gözüküyorsun. O da riskli. Sorusunun akabinde eğer çok dikkatli ve şaşkın gözlerle doğmuştaki diğer kişilere bakıyorsan... ...hem suçlusun hem güçlüsün. Yani ödemedim ve suçu da başkasına attım mesajı veriyorsun aslında. Şimdi bunların hepsi sadece başlangıç. Benim çok çok daha ileri gittiğim durumlar var. Ücretin uzamayan var mı sorusunu sorduktan sonra böyle ölüm sessizliğine tahammül edemediğim için... ...ben ödedim demiştim var mesela. Şoför de bana tamam abi yani sen ödedin biz ödemeyen var mı diye soruyoruz diye... Yani, neyse dalga geçtiği durumlar olmuştur benimle çok fazla. Ya da böyle yine bu soru karşısında ısrarlı bir şekilde tekrar tekrar ediyorsa kavga çıkartarak tüm dikkatleri üzerime çekmişliğim var. Yani doğru düzgün hesaplayın kimse zanaatında bırakmayın şeklinde başlamış. Böyle kuş uçmaz ki hayvan geçmez bir yerde doğmuştan inmek zorunda kalmıştım. Var yani böyle çek kenara falan deyip. Yani kime hava atıyorsun o da belli değil. Bir keresinde ben 10 ile uzattım. Öndeki sarışın hanımefendiye uzattım hatta. 3 lira da geri aldım abi. Yani ben tamamım deyip böyle bütün süreci anlattım. Ve herkesin şaşkınlıkla bana dönüp baktığı ve niye böyle bir şey anam anlam veremediği durumlar yaşadım. Başka bir keresinde de böyle bu muhabbeti çok çok uzattım. Be kardeşim abi bir daha şuradan rahat rahat yolumuza gidelim deyip. Çok bu önkör daha uğranıp paramı ödediğim halde bir kişinin daha parasını ödediğim. Ama yine de sanki ödemeyen benmişim gibi... Tüm dikkatleri üzerine çektiğim durumlar da yarattım. Eğer şanslıysam ve önde oturuyorsam yani şoförün yan tarafında oturuyorsam ücreti uzatamayan var mı sorusunun akabinde şoför amcamın oğluymuş gibi böyle omzumla dirseğimle durtup beni biliyorsun zaten. En demin ben elden verdim yanında oturuyorum falan gibi garip garip tavırlar da üstleniyorum. Dolayısıyla ücretini uzatamayan var mı sorusu benim için tam bir kabus. Bu sebeple de evet ben rahat bir insan değilim. Yani dışarıdan nasıl gözüktüğümü bilmiyorum. Evet dışarıdan çok soğuk, ukala, suratsız ya da mesafeli gözüküyor olabilirim. Bunlar doğru değil ama doğru olan bir şey var. Ben rahat değilim. Tanıyınca seversiniz beni. Evet kucağınıza oturmayacağım muhtemelen ama tanıyınca komik, tanıyınca muhabbetli, tanıyınca suratı birazcık daha mimik yapan bir insanım.
0: Levent 9 ile Mood Killer devam ediyor.
1: VESL PSM Radyo'da ben Levent Dokuzer'le Mood Killer'ı dinliyorsunuz. Mood Killer devam ediyor. Bir ara verdik. Önce Moguara'dan Lost Minds Office'i dinledik. Hemen ardından da Concrete Knives'tan On The Payment geldi. Bu ara iyi oldu. Ben de biraz önceki bu para uzatma muhabbetinden dolayı anlatırken bile sinirlenmiştim ve strese girmiştim. Benim için de bir nefes molası oldu. Ama bütün stresler bitti zannediyorsanız... Yanılıyorsunuz çünkü herkes parasını alacağını vereceğini bitirdikten sonra biz yolculuğa başladık. Ben de böyle ortamla ilgilenmiyormuş gibi zaten paramı verdiğim için ve suçlandığımı düşündüğüm için bu soru sonrasında telefonumla oynamaya başladım. Ve birazcık yol ne kadar sürecek diye işte haritadan, navigasyondan girip trafiğe baktım. Ve Taksim-Bostancı aralığını 15 dakikada ve yem yeşil verdi. Şimdi bu benim için... Korkunç bir şey birçok insan için iyi olabilir ama bu şu demek sarı dolmuşlar inanılmaz hızlı bir şekilde köprüden geçecek ve o yolda sürat yapacaklar. Şimdi ne demek istediğimi anlamayanlar için aslında özet geçeyim. Ben arabadan çok korkuyorum. Özellikle de arabayı ben kullanmıyorsam bu korkuyu neden edindiğime dair de hiçbir fikrim yok. Çünkü ne büyük bir araba kazası geçirdim, ne böyle bir hikayem oldu vesaire. Ama bir şekilde özellikle de o hızlı giden sarı doğmuşlardan ya da boş yollarda çok hızlı giden taksilerden özellikle mesela havaalanı dönüşü vesaire gibi yollarda nedense inanılmaz stres oluyorum ve son zamanlarda kendime şöyle bir şey geliştirdim. Taksiye biniyorsam yapabiliyorum tabii bunu. Ya yani merhaba kusura ama Bakmayın ben e, çok korkuyorum çok korkunç bir trafik kazası geçirdim taklalar attım o yüzden yani yavaş gitmenizi rica edeceğim böyle bir fobim var falan diyorum takside bu anlaşılır bir şey ama doğmuş da yapacak bir şey yok manyak gibi doğmuşa biner binmez kusura bakmayın yavaş gider misiniz de diyecek halim yok eee ben mesela askerden e, dönerken o arada acemilikle normal askerlik arasında boş bir günüm vardı. Ve Kütahya'da yapıyordum askerliğimi. Annemler de hani çok az vakit var diye bir şekilde böyle şoförlü bir özel araç tutmuşlardı. Mesajı aldınız diye düşünüyorum. <gülüyor> Bu şoförlü arabanın... Ee, şoförüne de ben araca binmeden önce bir takım komutlar varmışlar yani bakın sakın çok hızlı gitmeyin gereksiz sollamayın şerit değiştirmeyin ve en önemlisi öndeki araca asla ve asla çok yaklaşmayın yakın takip yapmayın Levent yolculuk esnasında bu kuralların ihlal edildiği durumda çok ağır küfürler ederse sinir krizi geçirirse de aldırmayın hasta demişler yani Arabayla alakalı korku boyutumu bu şekilde anlatabilirim size. Bir şekilde bana şöyle bir soru sorulursa ki niye sorulsun? En korktuğun ölüm şekli nedir? Sarı dolmuşlarda ya da mavi minibüslerde takla atarak ölmek. Yani bir şekilde o arabaların bir mezara dönüşeceğini ve içinden çıkamayacağımı düşünüyorum. Bu korkumu da yenemiyorum. Kendim araba kullanırken hiç sıkıntı yok. Çok dikkatli olduğumu düşünüyorum. Ama başka biri kullanırsa bu durum Değişiyor. Hele ki hiç tanımadığım e, bir e, minibüs ya da doğmuş şoförüyse e, aklımda sesli olarak telaffuz etmeyeceğim bir takım nefret söylenmeleri de doğuyor. Dolayısıyla e, iyice korkuyorum.
0: Levent 9'erle Mood Killer devam ediyor.
1: Siz ufak bir müzik molası vermişken biz de yavaş yavaş Barbaros Caddesi'nden birinci köprü yoluna bağlandık. Ben dualar ediyorum. Belki de o kadar hızlı gitmeyi izliyorum. Zaten nefesimi tutmaya çalışıyorum doğmuşsun. Hiç çok kalabalık diye ve korona olacağıma çok eminim bu yolculuk sonrasında gideceğim anneme de bulaştıracağım falan diyorum. Ama bir yandan da diyorum ki. Belki de bu dom şoför o kadar hızlı gitmez. Daha bu ez bitmeden, benim namem bitmeden tabii ki de köprü yoluna bağlanıyoruz ve inanılmaz büyük bir suretle e, köprüye doğru ilerliyoruz. E, şoför sol şeritte medeni bir hızla ilerleyen araçlara böyle 30 santim yaklaşıyor ve hiç hız kesmeden böyle üzerlerinden atlayacakmış gibi e, selektör yakıyor. ...işte böyle aracın orta şeride geçmesini neredeyse arka tampona değdirerek hızlandırmaya çalışıyor gibi hamleler yapıyor... Bense böyle bu esnada yodayla sodayı küvete sokmaya çalışırken onlar nasıl böyle dört ayaklarını dört tarafa kenetliyorlarsa işte ellerimi tavana ve cama ayaklarımı da ön koltuğun arkasındaki o işte metal çelik konstrüksiyonu kilitleyip garip garip şekillere giriyorum ve insanlar yavaş yavaş bana bakmaya çalışıyor, bakmaya başlıyorlar. Çünkü dolmuşta alan kısıtlı zaten herkes tetikte oturuyor diye düşünüyorum ben. Ben de böyle kendi kendime frene basma simülasyonları yapıyorum yapıyorum işte bir şekilde bu Fast and Furious sahnesinden canlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorum bir yandan da öbür yolcuları gözlemlemeye başladım çünkü ben bu kadar korkuyorum gerçekten hızlı gidiyoruz gerçekten öndeki araca çok yakın gidiyoruz yani kaza yapmamamız imkansız gibi gözüküyor benim gözümde dolayısıyla aslında benden hariç diğer 7 yolcunun da bir şekilde bu süretten ve bu telaştan etkileniyor olması gerekiyor Bence. Şimdi benim önümde ikisi arkadaş. Üç tane kadın var. Ee, tek olan sanki böyle boğazda vapur yolculuğu yapıyormuşçasına rahat bir şekilde etrafına bakılıyor ve işte telefonuyla oynuyor. Gördüğüm kadarıyla da Twitter'a bakıyor. Arkadaş olan ikisi ee, öndeki araçla böyle aramızdaki 30 saniye gitgide azalırken ve bence yani biraz sonra dolmuş tarihinin en büyük ve en çok taklalı kazasını geçirecekken şöyle konuşmalar yapıyorlar. Böyle, Beril nedense beğenirsin son dakika işte fikrimi değiştirdim sizle tatile gelmiyorum demez mi falan. Yani biraz sonra zaten bence hiç kimse tatile gidemeyecek ve ölecek hepsi. Benim yanımda oturan amca zaten böyle... Yani genel olarak dış ile hiçbir ilişkisi kalmamış diyeyim size. En sağ tarafta da bir tane genç var müzik dinliyor, ritim tutuyor, işte kulaklığı var falan. Bizim yine böyle saatte 110-120 kilometreleri aşan ve titremeye başladığımız bu LPG'li dolmuş olmamıza rağmen e, bu kadar hızlı gittiğimiz durumdan hiç etkilenmemiş bir şekilde muhtemelen böyle tahmin ettiğim üzere böyle davul ritmi olan bir müzik dinliyor. Ben işte arka koltukta Kenneth dediğim yerde hala böyle bir frene basıyorum, camları itiyorum yerlere daha sıkı basıyorum falan. Ee, ve ne diyebilirim diye düşünüyorum. Yani şoför beye söylenebilecek e, en mantıklı şey cesaretimi toparlarsam şoför bey biraz daha yavaş gidebilir misiniz? Ama işte mahalle baskısı burada da devreye giriyor. Ben böyle bir ricada bulunursam dolmuştaki diğer insanlar ve şoför bunu nasıl karşılayacak bilmiyorum. Ve kafamda bir takım senaryolar kurmaya başlıyorum.
0: Levent 9'erle Mood Killer devam ediyor.
1: VSA PSM Radyo'da Levent 9'erle Mood Killer devam ediyor. Önce Summer Camp'ten House Party dinlediniz. Hemen arkasından da Ego Sex'ten Kongo geldi. Ego Sex'ten Kongo benim gerçekten çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. Eğer listenizde yoksa ya da daha önce duymadıysanız bir listenizi ekleyip tekrar dinlemenizi rica ederim. Diğer bütün parçaları da çok güzel. ...benim son dönemlerde oldukça severek dinlediğim bir sanatçı ve parça. Bu esnada ben tabii ki de şoför bey biraz daha yavaş gider misiniz demeyi hayal ediyorum. Şimdi rahat bir insan olmadığım için önce kafamda bunun canlandırmasını yapıyorum. Ortamı yokluyorum, başıma neler gelebilecek onları öngörmeye çalışıyorum. Ve kafamda bir simülasyon yaratıyorum aslında. Şoför bey biraz daha yavaş gidebilir misiniz? Dediğim noktada bence bütün doğanmış bana kahkahalarla gülerek kazık kadar adamsın korktun mu korkacak ne var bunda tavuk falan gibi böyle aşağılamalara maruz kalacağımı maruz kalacağımı düşünüyorum özellikle öndeki kadın grubundan böyle. Şoför bir anda radyoyu açıp bas gaza yavrum bas gaza şarkısını açacak ve böyle bütün öndeki o kadınlar tişörtlerini çıkartıp süt camdan tişörtlerini sallayarak çılgınlarca çığlıklar atacaklar gibi geliyor. Böyle şoförün hızlı gitmesiyle birlikte arabadaki diğer insanların tahrik olduğunu düşünüyorum bu sürattan dolayı. Herkes ne pahasına olursa olsun Bostancı'ya çok hızlı varmak istiyor ve tek oyun bozan benim doğmuştaki. Ben gerçek bir sıkıcıyım ve adrenalin ağasından anlamıyorum. Kalan 7 kişi doğmuşta sanki Bostancı'ya varmak için değil de böyle 10 TL verip bungee jumping yaptıklarında alacakları heyecanı adrenalin almak için binmişler gibi davranıyorlar. Ama benim içim geçmiş. Daha 36 yaşında nasıl bu kadar sıkıcı olabilirim diye düşünüyorum. Böyle arka yan sıramda erkekler bellerine kadar Sarkmış, çok daha hızlı git bu doğmuş bu kadar mı basıyor falan diye bağırıyorlar bense biraz daha yavaş gidebilir miyiz diyerek ortamın bütün havasını bütün eğlencesini bütün keyfini aslında kaçırmış bir e, yolcuyum. Yani bence o esnada herkes benim o sarı dolmuştan inmemi ve 39F'ye binip yolculuğun geri kalanını YST otobüsüyle kat etmemi istiyor. Böyle hayat kısa dostum genç yaşayacağını işte hızlı öl genç yaşa falan diyecekler bana. Şoför bana lafı koyacak. Herkes çok hip ve cool. Bense adeta böyle bir mavi müşavir kadar bayık bir insanım. Yani ben asla Taksim'den Bostancı'ya gitmeyi ve bu muhteşem eğlencenin bir parçası olmayı hak etmiyorum. Yani tüm bunları düşünüp tarttığım 2-2,5 saniyelik süre. Refleçte tabii ki bir yandan daha da hızlanıyoruz, bir yandan daha da hızlanıyoruz. O ön arabayla olan santimetreler azalıyor ve refleks olarak bir çığlık atıyorum ben. Hayırdır nereye yetişiyoruz diyor. Bütün yol boyunca planım şoför bey biraz daha yavaş gider misiniz gibi gibi bir cümle kurmaktı. Yani bu cümle kurulduktan sonra aslında konuşmayı toparlayabilirsin ben sizden kibar kibar bir şey rica ettim. Neden ters cevap veriyorsunuz diyebilirsin vesaire. Ama ben o panikle hiçbir şekilde planladığım cümleyi kuramadım. Ve hayırdır nereye yetişiyoruz gibi bir kavga cümlesiyle konuyu başlattım. Ondan sonra gözlerimi kapattım. Ellerimi cama, tavanı, ayaklarımı yerlere kenetledim. Ve kavganın başlamasını bekliyorum. Bütün yolcuların benden alay etmesini bekliyorum. Ortalık cümbüş yerine dönüşecek. Kavgada da iyiyimdir aslında. Çok da korktuğum bir konu da değil bu. Gelecekleri heyecanla bekliyorum. Ama hiçbir şey e, beklediğim gibi gitmedi. Şoför ve tabii ki de benden... ...yani alışık olduğu şekilde... ...bu tarz konulara alışık olduğu şekilde... ...birkaç tane kavgayı devam ettirecek cümle kurdu. Biz bir iki atıştık. E, ama bütün yolcular... Hiç beklemediğim bir şekilde bana destek çıktı. Ne oldu demin seyahate gidemiyordu son dakikada fikrini değiştirmişti arkadaşı öbürü davullu müzik dinliyordu. Dünya umurlarında değildi. Öndeki kadın vapurdaymış gibi sağa sola bakıyordu rahat rahat oturuyordu. Meğer herkesin ödü bokuna karışmış ve bir kişinin çıkıp cesaretini toplayıp ve bir laf söylemesini bekliyormuş. Biz bir anda 8 yürek bir olduk ve bir şekilde 120 ile 130'da giden şoförü yavaşlatıp e, normal bir trafik akışı seviyesine çekmeyi başardık ve yavaş yavaş yolculuğumuzun da sonuna geldik. Dolayısıyla hayırdır nereye gidiyorsun cümlesini düşündüğüm bu 2 2,5 saniyelik ama size anlattığım 25 dakikalık süreçte olaylar hiç de beklemediğim gibi gelişti. Yolcular kazandı, iyilik kazandı, şoför yavaşladı. Ee, ve bir şekilde hayırlısıyla yavaş yavaş Bostancı'ya vardık.
0: <gülüyor> Levent 9'erle Mood Killer devam ediyor.
1: Önce Detin ve Gastan 4'ü dinledik, sonra da Mark Kayyam'dan Welcome Home. Ben Bostancı'da inip Welcome Home demek için annemin ya da bana Welcome Home demesi için kartalda olmuşlarına bilmiş binmiş yolculuğuma devam ederken yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. E, Kartal benim için aslında bir kabus. Senelerce Kartal'da oturdum annemle beraber yaşarken ve annem bir şekilde Kartal'ın gelişmekte olan bir semt olduğunu senelerce iddia etti. Senelerce dediğim aslında 20 yıllık kadar bir süreden bahsediyorum. Kartal'da Kartalita diye bir gazete çıkardı ve annem her zaman Kartal'ı İstanbul'un Paris'i işte Türk bilmem ne falan gibi böyle garip garip söylemlerle e, tabir eder ve Kartal'da oturmasını hakla çıkartmaya çalışırdı ama benim okulum karşı taraftaydı işim karşı taraftaydı ve ben her zaman işten ya da okuldan eve Kartal'a dönerken e, çok büyük problemler yaşardım cinnet geçirirdim benim için oldukça zorlu bir süreçti bu. Dolayısıyla Kartalite benim için aslında o kadar da önemli bir söylem değildi ve kesinlikle de Kartalite ile Monte Carlo'nun bir alakası yoktu. Her ne kadar Dragos'u geçtikten sonra sahil manzarasını Monte Carlo'ya benzetseler de bu sadece Kartal'da Atalar sahil yolunda oturan insanların kendi oturdukları bölgeyi güzel göstermek için kullandıkları bir söylemdi. Kartal'ın Monte Carlo ile hiçbir alakası yoktu gerçekten. Ama vehal insanın annesi orada oturunca ara ara gidip annesini görmesi gerekiyor.
0: Levent 9 Mood Killer devam ediyor.
1: Şimdi bir de olaya annemin tarafından bakalım. Aslında kadınca az kalktı. Sabah ben geleceğim diye kahvaltı hazırladı. Henüz gün daha yeni başlıyor ve kimsenin bir stresi, sinirinin olması gerekmiyor. Ve ben Taksim'den Kartal'a gelene kadar korkunç bir travma yaşadım. Ne yaptım aslında? Doğmuşa bindim. Başka da bir şey yapmadım ama benim için bir tramvayda anlattığım gibi size. Daha önce de başımıza gelmiştir. Ben eve girdim. Annem de bana hoş geldin dedi. Şimdi birazcık geri dönelim. Kartal'dan taşınmama kendi evime çıktığım güne dönelim. Ben işten sonra master'a gidiyordum ve masterim akşam okuluydu. Dolayısıyla 7 ile 10 saatleri arasındaydı. Onda masterım bittikten sonra Kartal'daki evime dönmem gerekiyordu ve sabah kalkıp tekrar işe gitmem gerekiyordu. Bu yol süresi zaten günde 3-3,5 saat gibi bir süreye denk geliyor. Düşünün yani yorgunluğu, gencim bir de başka bir şeyler de yapmak istiyorum vesaire. Bu masterden çıkıp eve döndüğüm bir akşam aynen bana hoş geldin dedi. Ben de... ...hoş gelip gelmeyeceğimi düşünene kadar Kartal'dan ev almasaydın deyip camdan aslamaya kalktım. Buna abartmıyorum. Gerçekten cama çıktım ve camdan aslamaya kalktım. Ertesi günde Kartal'dan taşınmaya karar verdim ve Cihangir'deki evimi tuttum. Dolayısıyla bu sabah kahvaltısı için de anneme gittiğimde bütün bu yolculuğun sonunda... ...annem bana hoş geldin dedi ve korkunç bir kahvaltı geçirdik. Ve SPSM Radyo'da ben Levent Dokuzay'la Mood Killer'ın sonuna geldik. Nefes nefese anlattığım bir ikinci bölüm oldu... Belki ilk bölüme göre biraz daha rahat anlatmışımdır, anlatmak istediklerimi eminim bir sonraki bölümde biraz daha iyi olacaktır. Ben de dinledikçe öğreniyorum, yorumları aldıkça kendimi geliştiriyorum. Umarım siz de keyifle dinliyorsunuzdur. Ee, tabii ki Kartal'ın bir de dönüş yolu vardı ama Kartal'ın dönüş yolu temelliydi. Dolayısıyla belki önümüzdeki haftada Kartal'dan Cihangir'e taşımamı ve Cihangir'de kendime seçtiğim ama Kartal'dan çok daha kriminal olan bu sokağın hikayelerini anlatabilirim. Kapanış aykısı The Blaze'den Territory. Hepinize şimdiden iyi haftalar. Umarım pazartesi sendromunuz çok korkunç değildir ve ben modunuzu daha fazla düşürmemişimdir. <Gülüyor>
0: Levent 9erle Mood Killer sona erdi.